0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Estou aqui hoje com dois convidados mega especiais para a gente falar de um tema muito importante que é a diversidade, falar especificamente diversidade dentro das empresas e também um pouco da relação de liderança, de RH, de empresários, enquanto assunto diversidade. E... para isso, eu trouxe aqui dois convidados especiais. Primeiro, Daniel Leal, que é filho de dois pares professores e músicos. Se formou em publicidade, com especialização em planejamento criativo. Já trabalhou em grandes empresas como L'Oreal, Coca-Cola, Lojas Americanas, Enel. E hoje atua né, nas organizações através da empresa dele, a Carbon, onde ele utiliza entretenimento para falar sobre diversidade e inclusão, sensibilizando os colaboradores e transformando a mentalidade do ambiente corporativo sobre as diferenças que existem entre nós. Entre nós. Seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. E aqui ao meu lado, Ana Clara Santana, mais conhecida como Ana Clara Escura lá no Instagram. <risos> é marqueteira profissional com especialização em branding, conteúdo de marca e empreendedorismo, atuando como consultora de marketing e social media em marcas de varejo e hotelaria formada em comunicação pela PUC e também é fundadora da nova marca dela, coiar piloto de marketing de grupos da, do grupo de lojas Alvo e minha amiga pessoal, que eu amo de coração. seja é muito <risos> bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, Lucas. É um prazer.
0: Muito legal estar aqui com vocês e para falar de um tema que me interessa muito e que eu dou muito valor. É, cada vez mais a gente vê é, esse tipo de discussão acontecendo né, por aí, eu estou lá no LinkedIn de vez em quando, vejo que o Daniel é negativo lá também, sempre promovendo conteúdo sobre esse tema. É, e, e eu queria iniciar o nosso bate-papo perguntando para vocês como foi um pouco dessa trajetória de carreira de vocês até vocês esbarrarem com esse tema, né? Ou, até então, é, como que vocês lidavam com esse tema e se houve alguma virada de chave, assim, em algum momento da vida? Com, comentem um pouquinho aí.
1: É, bom... Você, você até comentou, né, é, é sempre engraçado quando eu ouço minha história, né, de lembrar como foi que eu cheguei até aqui, né, do tipo é sempre bom lembrar disso uh, eu vim, eu nasci, né, no, no Rio de Janeiro mas eu costumo dizer que o meu dia 1 um de vida foi no, no Rio de Janeiro, o segundo dia foi em Duque de Caxias, que é uma uma cidade aqui do Rio de Janeiro, né, mega industrial, enfim conhecida como Parque Industrial é casa da Reduque né, enfim é, e eu Passei minha infância, adolescência, o início da minha vida adulta toda na, em, em crescendo aí Duque de Caxias e eu tive a chance de viver com muitas realidades diferentes. É, eu sou filho de pastor, sou, minha família é toda protestante, embora eu não seja, mas minha família é toda protestante. Isso me trouxe muitas vivências legais no sentido de conviver com diferentes realidades. Né? Duque de Caxias já tinha esse... esse cenário, né? De você ter pessoas muito diversas convivendo, enfim, eu estava eu em muitos espaços diferentes. Mas, na igreja dos meus pais, eu tive a chance de conviver com, a, com comunidades, enfim, com pessoas que é, eram muito mais pobres do que eu, enfim. Do tipo, eu, eu tinha a chance ali de, de conviver. E também, na, no dia a dia, por exemplo, na escola, meus pais, mesmo sem condições, sempre investiram muito na minha educação. Então, eu sempre tive acesso a, a escolas, com eles negociando bolsa e coisas nesse sentido. E, a, mas, por consequência, convivia com realidades muito diferentes da minha. Né? Então era, era, era como se desde a minha infância eu tivesse choque de realidades diárias, assim, com realidades diferentes. E eu acho que isso foi fundamental para abrir também a minha visão de mundo, de entender que não era apenas a minha bolha, nunca foi apenas sobre a minha bolha. É, vi, cresci numa casa onde o, o, o serviço, né, a comunidade sempre esteve ali enraizado. Não era incomum os meus pais abrirem a casa para. no que a gente chama de irmãos da igreja, né? Do tipo essa linguagem é, protestante. É, mas para as pessoas ali da, da comunidade da igreja é, estarem na nossa casa, prepararem o que a gente chama de, de sopão, né? Que vai para a rua, leva comida para as pessoas mais necessitadas. Então. Eu sei que eu tive esse, essa vivência de realidades diferentes dentro da minha própria casa. E quando eu fui crescendo a minha trajetória profissional, eu acho que isso começou a gritar dentro de mim. Né? quando eu, eu lembro que um, um estágio que eu fiz no, no Globo, por exemplo, que foi um período muito bacana da minha vida, é, foi, eu lembro que quanto mais alto eu chegava na hierarquia das empresas e principalmente né, do, do Globo, de empresas como o Globo, que não, não, não é apenas o Globo que passa por esse problema, é, mas eu vi o mesmo grupo se mantendo né? Era o homem branco, heterossexual, rico é, Sem deficiência Então tipo cisgênero então, assim, Era o mesmo grupo se mantendo em todos os lugares E aí eu, disso começou a acender dentro de mim o desejo Eu me formei em publicidade e propaganda Na SPM é, E eu comecei a, 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 a cultivar esse desejo dentro de mim Mas muito importante falar também que isso aconteceu é, com um, um, uma trajetória paralela pessoal de identificação enquanto homem gay. Então, enquanto isso tudo estava acontecendo dentro de mim, eu acho que a, me ver hoje, me identificar enquanto homem gay, é, para mim foi uma porta que abriu muitas outras portas. Né? Foi apenas o sair do armário, foi apenas o, o primeiro passo para poder depois abrir outras diversas portas. É, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional também, até chegar hoje é, no que eu faço, que é ajudar empresas a falar sobre diversidade e inclusão, utilizando entretenimento, utilizando humor, é, através do audiovisual, que é, que é minha paixão, eu, eu, eu amo trabalhar com audiovisual, é, mas eu acho que vem desse lugar, não só porque geralmente a gente conta, né do tipo, profissionalmente, quantas empresas você passou, quais lugares você é, trabalhou, e, e, trabalhou e tal, mas acho que essa vivência, pessoal, eu não estaria aqui sem essa vivência. Eu não estaria aqui se esse menino de Duque de Caxias não tivesse é, convivido com tantas realidades diferentes que formaram o meu olhar e me trouxeram hoje para um lugar que muitas vezes dentro das empresas não é valorizado. Né? A gente quer que uma pessoa ela caiba dentro de uma caixa que já está pré-colocada ali. Né? do Tipo, você vai para uma empresa, você vai para um ambiente profissional, para um ambiente de, de educação, querendo se enquadrar na, no perfil que aquelas pessoas têm. Né? A angústia de você não ter feito, por exemplo, uma viagem internacional, de você não, não ter passado suas férias na Disney quando você era criança e tal, enfim, de você, às gente não saber a linguagem, não saber o restaurante, não saber os lugares que aquelas pessoas frequentam e a sua realidade vai ficando para trás. Então, eu gosto, quando eu falo da minha trajetória profissional, de trazer a minha realidade pessoal, porque eu acho que foi ela que, me, que formou meu olhar e me trouxe até aqui para que a gente pudesse estar conversando hoje.
0: E, e o mais interessante que eu vejo é que essa virada de chave, né, eu me identifico um pouco com essa virada de chave que você comentou, porque comigo aconteceu de forma parecida, só que num momento diferente, porque acabou que... Eu, eu não lembro do momento em que eu me assumi enquanto homem gay é, no mundo corporativo, vamos dizer assim, né, eu me lembro disso enquanto pessoa, né, enquanto ser humano mas demorou muito mais tempo para isso acontecer de forma oficial no mundo corporativo, vamos dizer assim, né? Como eu sempre estive nesse mundo de consultoria e prestando serviço, era algo que, que aconteceu comigo muito nesse sentido que você falou, né? De tentar me encaixar numa caixa e de, e de esconder coisas que eu não poderia demonstrar para não ser desvalorizado ou para não receber preconceito, né? Eu acabei criando essas, essas barreiras, né? Pra gente não, não ser aquilo que a gente realmente é. E, e isso depois foi mudando, né? Mas é muito interessante pensar realmente nessa, nessa virada de chave. E Ana Clara, comenta um pouquinho aí dessa trajetória. Nossa. Como foram as experiências?
2: Muitas coisas passando pela cabeça. Admiro muito a trajetória do Daniel. Não conhecia. É um prazer também. É, por mais que eu seja uma mulher negra, preta, eu não cresci num ambiente diverso. E isso impactou muito a minha trajetória profissional e o que, é que me move, qual é o meu propósito desde uma virada de chave adiante. É, eu nasci e cresci numa família branca, tenho amigos brancos, estudei em escolas brancas e quando eu comecei a entrar para o mundo corporativo, profissional, aquele primeiro estágio com 17 anos, entrei junto com 10 outras pessoas e eu via que parte daquela empresa não falava comigo. E por mais que eu não tivesse crescido num ambiente diverso, ali foi onde eu percebi o quanto eu era preta e o quanto eu precisaria muito lutar pelo meu espaço. Num certo momento, durante a faculdade, é, eu estudei na PUC, que é considerada uma universidade de elite no Rio, e sabemos que quando a gente se trata de zona sul do Rio de Janeiro, a gente tem um pequeno nicho de pessoas que têm o privilégio de ter esse tipo de educação. É, eu me, me estive entre duas lacunas. Tinha, na faculdade tinha lacuna de bolsistas, de pessoas periféricas, de pessoas que cresceram numa comunidade, que eram as que se juntavam para os coletivos pretos e para as causas mais nobres relacionadas à raça e classe. E tinha um grupo, que era o grupo dos privilegiados, que vinham de escolas do Rio de Janeiro, de grandes escolas. Que era o grupo também que gostava de empreendedorismo. Eu fiz o meu domínio adicional de empreendedorismo, que era o grupo das empresas júniores. E que não, não tinha ninguém preto. E eu tava ali no meio. Eu não era nenhum e eu também não era nem outro. E aí? Como que eu vou achar o meu espaço? Então, essa virada de chave ela veio quando eu comecei a me mover e entender onde eu me encaixo. É... Me especializei e minha trajetória veio do mundo da moda e comunicação. Então, durante todo o momento, a gente viu a humanização das marcas, o quanto a modelo de Victoria's Secrets ela passa a ser preterida para encaixar uma diversidade, para encaixar um novo padrão de beleza que seja representativo para a sociedade. É, nesse meio tempo... Para eu conseguir ter uma base boa e para conseguir avançar, eu bebi de muitas fontes de Lélia Gonzalez, Angela Davis, Sueli Carneiro e todos os nomes que sustentam a parte de diversidade do Brasil, porque eu acredito que o meio corporativo ele precisa estar sempre junto à educação. A gente só se move se a educação move junto com a gente. Então eu também enfim, trabalhei em empresas brancas, com chefes brancos, com equipes brancas. Até eu assumi o cargo de liderança como diretora de marketing do grupo Lojas Alvo, que eu vi que a maioria das minhas funcionárias eram negras, eram periféricas, e mesmo eu sendo da mesma cor delas, elas não me enxergavam como igual. E eu falei, gente, eu acredito que o mundo corporativo ele só vai avançar a partir do momento que a gente der a oportunidade para pessoas avançarem terem um plano de carreira, independentemente de raça, de classe, de cor, de gênero, porque é isso que nos torna humanos e é isso que vai fazer a gente poder alcançar todos os tipos de perspectivas diferentes e enriquecer realmente um negócio. Né? E eu fico sempre perguntando na minha cabeça como que o grupo de mulheres negras do Brasil é o maior grupo social e só 2% atingem um nível de liderança em empresas, então falta oportunidade e como empreendedora da Coiá eu quero, o meu objetivo de vida é ser um, um espelho para outras pessoas se inspirarem em mim, assim como eu tenho empreendedores como a, a Camila Farani que eu me espelho e que entende a minha causa.
0: Que legal, Ana! Nossa, é muito, é muito legal ouvir essa história assim, né? Apesar de acompanhar a parte dela quando a gente ouve é, você contando. É, o, que, o que mais vem à cabeça é essa questão de que é, a, a diversidade ela consegue ser mais diversa ainda quando a gente vai se aprofundando nesse tema, né? Porque a gente tende também a, a colocar as pessoas em caixas, né? Mesmo considerando a diversidade. E, e é muito legal quando a gente vê pessoas que quebram esse, esses padrões e que enxergam isso. É, e, e isso desdobra em outras necessidades, como você falou aqui, né? É, eu, eu venho do mundo da RH né, há alguns anos e, e como que essa questão de plano de carreira e desenvolvimento é complicada, assim, nossa... Até com relação à diversidade, porque a gente, quando vem algumas empresas trabalhando com diversidade, é muito na porta de entrada, né? Muito na contratação, até mais voltado para cargos mais júniors, né? Programa trainee, estagiário e tal. E quando o colaborador entra lá dentro, a colaboradora entra lá dentro, ela não vê um espaço possível de desenvolvimento, né? Não tem um ambiente propício que ela possa se comunicar, falar, crescer, aprender, né? Então, é um ambiente que dificulta né, essa, esse crescimento. E aí, agora, voltando para o Daniel, eu queria perguntar como funciona hoje o trabalho da Carbon? Conta um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando e pode ser uma boa base aqui.
1: Legal. É exatamente isso. Ele se conecta, inclusive, com essa última fala que você trouxe. É, existe uma... Eu acho que como, como, todo, como toda questão que surge, né, que emerge né, de, de, de um lugar... É, as empresas e, que, que são formadas por pessoas, né, e eu acho que esse comportamento humano vai tentar levar para um lugar que a gente consiga resolver aquilo o mais rápido possível. Né? É, e muitas vezes né, a solução, principalmente quando a gente fala de algo estrutural, como é o preconceito, não vai ser resolvido de uma hora para outra. É, e aí a gente vê hoje uma crescente no mercado é, dessa fala do tipo: a gente precisa é, trazer talentos diversos para as empresas, isso é fundamental. É, contratar pessoas diversas é fundamental, mas como eu comentei uh, como a Ana comentou, das nossas vivências inclusive, de ir para lugares que não necessariamente a gente olhava e, e, e eu né, ainda tenho uma, uma enorme facilidade, porque eu entro nos lugares se eu vejo um homem branco eu, eu tenho um espelho ali, eu consigo me identificar né, mesmo que eu tenha dificuldade às vezes de falar, hoje não, né, mas assim durante a minha vida, de falar abertamente sobre minha sexualidade quanto um tabu é, mas se a gente for pensar hoje, mais de 50% da população brasileira que entra na, numa empresa, por exemplo, e busca espelhos de uma posição de poder, não encontra. Ou tem de muita dificuldade de encontrar, contra 2%. Então, nesse sentido, não basta apenas eu trazer pessoas diversas para a empresa. Eu preciso fazer com que elas se sintam incluídas. E fazer com que essas pessoas se sintam incluídas não é falar com elas, é falar com quem já está lá. E não faz parte desse lugar. É o que a gente fala de pregar para não convertido. Né? Quando a gente está falando de diversidade e inclusão das empresas, a gente precisa criar ambientes que façam com que essas pessoas sintam que elas pertencem a esse lugar. Né? Pessoas que estão sendo incluídas, pessoas que vêm de lugares minoritários. E não necessariamente minoria de quantidade, né? mas de, 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 de espelho, de poder, né? de posições de poder. E aí, nesse sentido, a gente trabalha na Carbon justamente para poder iniciar conversas com as pessoas que não são convertidas. Essas pessoas que estão ali na sua zona de conforto né, e, e, e de alguma forma, não estão muito preocupadas se elas precisam criar um ambiente para que essas pessoas se sintam, de fato, incluídas, entendam que a forma, né? as vivências que elas estão trazendo são vivências importantes para poder gerar um ambiente de inovação. Então, a gente cria pequenos conteúdos que utilizam humor e entretenimento porque são linguagens que hoje estão presentes no nosso dia a dia. E aí, através dessas pequenas pílulas abordando, hoje a gente aborda é, quatro grupos dentro dos nossos pilares, né? que é raça, gênero, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Uh, a gente tem nesses quatro, através desses quatro pilares, a gente conversa sobre temas relacionados a preconceito, é, com toda um, uma metodologia que a gente criou, né, para poder, desde o início, ouvir pessoas que, mais do que lugar de fala, tem um lugar de vivência nas situações que a gente aborda, leva isso para uma sala de roteiro com roteiristas diversos, enfim, para poder criar esse conteúdo, checa os conteúdos e aí depois produz para que a gente consiga entregar conteúdos prontos para que a empresa possa veicular na, nas redes que ela já utiliza para falar, com os colaboradores, enfim, nas facilitações que ela já faz ali no dia a dia. É, e que a gente consiga, através desses conteúdos, iniciar conversas, fazer com que os temas sejam discutidos, fazer com que isso esteja de fato no dia a dia das pessoas. Porque esse é, é eu acho que esse é o ponto mais urgente a partir de agora é a gente começar a refletir e entender que nada adianta da gente ter uma estratégia, né? eu adoro essa frase, inclusive, né? do tipo, a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? do tipo, nada adianta a gente ter uma estratégia super robusta é, de um, plan, um planejamento de diversidade e inclusão se esse planejamento não está olhando para a cultura corporativa. Porque se a gente não alimenta uma cultura que valorize talentos diversos, que entenda que sim, do tipo, eu não tenho culpa, mas eu tenho uma responsabilidade. Nós não estamos falando que você, pessoa branca, heterossexual, cisgênero, sem deficiência, é de classe média alta, do tipo, nós não estamos falando que você tem culpa, mas você tem uma responsabilidade. É, e é isso que a gente precisa levar para dentro das empresas. A gente faz isso através da Carbon. Né? A gente quer conversar com as pessoas para poder despertar esse olhar que muitas vezes não existe. Né? De você entrar num restaurante e é, você perceber que todo mundo naquele restaurante ali são pessoas brancas, todas as pessoas são pessoas brancas, todas as pessoas são pessoas sem deficiência. Né? E aí você começa a olhar para isso e falar, nossa, tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível que só exista esse perfil de pessoas no mundo. E a, através dessas pílulas que são incômodas, mas ao mesmo tempo traz de uma forma leve, de uma forma divertida, a gente quer iniciar conversas nas empresas para que a partir disso a gente consiga criar... Ambientes mais diversos, mais inclusivos e onde de fato as minorias que estão sendo incluídas e precisam ser cada vez mais se sintam parte daquele ambiente. Mais do que isso, né? Que de fato o talento, né, que está sendo incluso ali seja um talento que não seja visto apenas por um olhar de responsabilidade social, né? Tipo, oh, eu estou fazendo a minha parte enquanto empresa, eu estou sendo boazinha. Não, você tá, se você quer lucro de verdade, você tem que trazer outros olhares para poder pensar soluções para um problema e não o mesmo olhar de sempre. E é isso que a gente quer provocar através daquilo que a gente traz no dia a dia enquanto solução para as empresas.
0: Legal, é incrível ver isso porque eu lembro bem quando você me mostrou uma dessas cenas, né, algum tempo atrás... E, e eu acho que o mais interessante é a gente conseguir trabalhar isso da forma que você faz, né? Que é trazendo um olhar provocativo que gera reflexão. É, só que através de uma coisa que também é divertida, né? Por quê? Porque eu, eu lembro muito bem da gente fazendo aqui na Conexão, a gente já fez isso aqui, né? De trazer uma cena de um filme é, ou, enfim, um, um vídeo, né? E discutir em cima disso. Especificamente sobre a diversidade, né? E como que isso gera interpretação? Porque quando você vê uma, um, um vídeo, né, enfim, você, com certeza, esse mercado deve saber muito melhor do que eu sobre isso, isso gera na cabeça das pessoas visões completamente diferentes, né? Porque a gente tem experiências diferentes e quando a gente está vendo uma mesma imagem, é, aquilo gera diversas outras interpretações. E ver isso e depois discutir com as pessoas sobre algo que foi visto, né? O que, o que aquilo representou, como aquilo ali caiu para você, né? É tão rico, sabe? Fica tão fica tão personalizada, ao mesmo tempo que é algo, uma, uma imagem só, né? Aquilo gera tantos significados para diferentes pessoas. Então, é, é realmente uma ótima forma de, de trazer isso para uma discussão, né? Eu sempre falo isso, assim, muita gente, às vezes, chega para mim, e, e até para a conexão, perguntando, né, como que iniciaria algum tipo de, de programa de diversidade, ou como que eu falo disso aqui dentro da de empresa. E, e eu recomendo que o primeiro passo seja discutir sobre isso. Né, levar isso para uma reunião, Levar, está na reunião da diretoria, da liderança, assim, coloca isso na mesa, né? Vamos ver o que, que vai sair, o que, que vocês vão falar, quem é, tá ali já a favor, já comprou a ideia, quem é resistente, e, e discutir. Porque só de você levar o tema, né? Isso já, já gera transformação, porque muitas empresas nem falam sobre isso, ignoram. É, e eu acho que tem aí também uma questão de, de medo, né? É, é um tema delicado então eu não sei muito bem como abordar eu prefiro fingir que isso não existe né então...
1: medo de ser cancelado né é o medo do século XXI é o medo do cancelamento e eu acho que esse é o ponto do, tipo a gente tem uma, uma, uma visão de que ser preconceituoso ser uma pessoa preconceituosa é ser uma pessoa má é ser uma pessoa ruim não, é você ser um ser humano que nasceu no, na, na sociedade que a gente tem hoje porque se você nasce nessa sociedade, você vai herdar os comportamentos que fazem parte dessa estrutura. E você vai passar uma vida né, tentando desconstruir isso, tentando reaprender né, a, a, a como que você olha de fato para as pessoas sem ser capacitista, sem ser homofóbico, sem ser racista, sem ser machista. Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa começar a, que, a quebrar o tabu dentro das empresas né, de olhar para o tema, tema e para a palavra preconceito como algo que não pode ser discutido e, e a herança é clara, né, a gente fala que a gente não discute futebol a gente não discute religião, a gente não discute política e tal, como assim a gente não discute como assim a gente não conversa é, a gente precisa falar sobre isso porque somente se a gente falar é que a gente vai conseguir olhar para a direção do que precisa ser mudado. Porque se as pessoas não expressam, se as pessoas não falam o que elas pensam, aquilo vai ficar sempre guardado ali debaixo da superfície. E a gente vai achar que o problema do preconceito é quando, por exemplo, eu chamo uma, uma, uma pessoa negra por um termo pejorativo ou uma mulher por um termo pejorativo e ali é só a superfície, isso é só a ponta do iceberg. Se eu não aprofundo, se eu não vou lá, mergulho de fato e vejo o tamanho do problema que a gente tem e a gente começa a mudar isso, ele vai permanecer ali, vai passar o tempo e a gente vai permanecer na, na, na melhor figura enxugando gelo, que no final das contas não é isso. A gente precisa olhar para o que está abaixo da superfície, que é, no final das contas, a gente tem esse preconceito interpessoal, né? que são xingamentos que a gente vê uma vez ou outra e tal, enfim, infelizmente mais do que a gente gostaria de ver muito mais, é, mas que é o, a, o que está apenas na, acima da superfície, naquela né? pontinha, pontinha do iceberg. Embaixo, a gente tem o preconceito internalizado, o, o institucionalizado e o estrutural. Que se a gente não olhar, se a gente não começar a enxergar e, e pensar, olha, precisamos conversar sobre isso, nada vai mudar.
2: Com certeza. Até porque, quando a gente junta, une profissionais brancos numa mesa de debate, a gente está conversando, como vocês disseram anteriormente, com pessoas que cresceram numa sociedade racista e de que forma a gente alcança o conhecimento de que forma a gente se informa através da troca através do conhecimento através do falar do diálogo e ninguém nasce sabendo então essa cultura do cancelamento lá nada mais é do que a gente não se permitir errar e as pessoas precisam errar todo mundo já cometeu algum tipo de frase racista porque várias pessoas não têm acesso à informação, independentemente de cor de pele. Então, dar esse, essa informação às pessoas, ela é muito importante. E eu gostei muito do que vocês falaram sobre essa mudança estrutural para um meio corporativo antirracista de verdade. E identificar potências, porque a inovação nada mais é do que, a gente, do que gente, do que vozes, do que experiências. A gente só alcança a inovação quando a gente sai da nossa zona de conforto para uma, uma coisa maior. E, e sai do que todo mundo está fazendo. Então é realmente potencializar. Essas novas per perspectivas e vozes. E vocês falaram também. Muito sobre dar acesso. E dar lugar de fala para essas pessoas. E vem muito do pertencimento. né Todo mundo quer se sentir pertencente. Quer se sentir aceito. É uma, uma necessidade social. E a partir do momento que você não se encaixa naquela bolha, que é a bolha que você quer, você precisa de pessoas que consigam te trazer essa oportunidade. Então, como preta, eu sei que eu, falando sozinha, não consigo. Eu consigo quando pessoas numa rede, independentemente da cor de pele, consigam potencializar isso pra eu conseguir também espelhar outras pessoas e que seja um ciclo, um ciclo bom, né? E sobre essa, esse pertencimento... Tem muito também uma questão pessoal de autocobrança. Que da mesma, da mesma forma como a gente se une e precisa sim disseminar esse conhecimento, quando você é minoria, você acaba se cobrando muito mais. Quando eu fecho com qualquer cliente, eu fecho como se eu, minha vida dependesse daquilo. Eu tenho clientes, a maioria são homens, são heterossexuais, são brancos, são donos de empresas. E como que eu, uma menina de 24 anos, vou me comportar o meu tom de pele, meu, perto dessas pessoas? Então tem uma cobrança muito maior, até na própria faculdade eu me cobrava muito mais em questão de estudo. Em empresas a gente acaba tendo que mostrar mais, né? hoje em dia menos, porque hoje eu consigo ser minha própria chefe, mas demonstrar mais, até porque é como se o seu tom de pele se desqualificasse. Então, vem muito daquilo do mérito da pessoa pelo que ela faz, né? E todo o preconceito que, às vezes, vem por trás e é velado. Várias vezes, a pessoa ela não se pronuncia, ela não fala, mas ela tem um comportamento diferente. Então, dar esse, esse espaço ele é muito importante para o crescimento.
0: Não, com certeza, Ana. E eu fico pensando assim, como que foi para você você ocupou espaços de destaque né? em muitas empresas que você passou. Assim, a gente conversa muito e, e eu não consigo imaginar você não estando no, numa posição ali de destaque em qualquer ambiente que você entrou, corporativo, mesmo não necessariamente sendo um, um cargo de liderança, você tinha uma posição de impacto dentro da empresa. né? É, como é que isso foi percebido assim, dentro desses ambientes? Como que, como que isso aconteceu? Como que foi para você e como que você sentiu que isso era nesses ambientes?
2: Porque eu acho que eu sempre cresci com as pessoas me perguntando coisas Quando falavam de preconceito, como eu era a única pessoa negra Todo mundo se voltava para mim Então eu sempre me instiguei e busquei dar minha opinião Porque eu sempre soube onde eu queria chegar Então dentro das empresas, até por essa autocobrança E até por saber que eu quero um lugar de destaque para espelhar outras pessoas Esse propósito muito alinhado me fez sempre mergulhar de cabeça, sabe? Ou é ou não é, não existe a beira, não existe em cima do muro. Então, todo o propósito, quando a gente envolve outras pessoas na nossa trajetória, é, a gente sabe que é por um grupo, não é só por você, a gente acaba estudando mais e, e buscando outros, outros pensamentos. E por todo lugar que eu passei, eu sempre dei muito. Eu me conecto com a conexão justamente por isso. Eu sempre lidei muito com pessoas. Eu acho que quando a gente tem essa empatia, esse impacto com qualquer tipo de gente, a gente torna a empresa mais humana. E nos torna mais humanos, né? Então, é muito questão de alinhar o propósito com o que você está fazendo.
0: Sim, e está muito ligado a isso, né? A comportamentos mesmo, né? Com certeza tem muitos comportamentos que sustentam um preconceito, né? E, 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 o, e o cenário contrário também é verdadeiro. É, e, e a gente vê que muitas, muitas empresas, né? Quando tem um cenário de uma empresa não diversa, que, que ainda é a maioria no país, principalmente nas lideranças, né? É, é muito comum a gente também ver problemas comportamentais. E isso que eu, que eu acho essa correlação interessante. A gente trabalha, né? Enquanto RH, desenvolvendo lideranças, desenvolvendo pessoas... E é muito comum a gente ter esses dois fatores correlacionados. É, quando a gente tem um público menos diverso, como o Daniel e a Ana Clara falaram aqui, a gente, além de não ter a questão da, da, da inovação, né, da, da criatividade ser diminuído, também tem questões comportamentais negativas que tem nesse grupo, por justamente não incluir outras experiências e outras perspectivas. é A própria questão do, do individualismo, como você comentou, porque se você tem uma pessoa que tem uma empatia maior, é, e isso é parte dela, né? parte da essência, parte da, da, dos valores dessa pessoa, é, tem muita chance dela não ser uma pessoa preconceituosa, ou talvez ser menos preconceituosa. E quando for um, um público mais preconceituoso, mais é, avesso à, à diversidade, é, é comum a gente identificar um público mais individualista, né? um público mais é, voltado para si. E não tendo essa visão empática e, e mais é, geral da sociedade. E aí eu queria perguntar para vocês, quando a gente pensa no cenário de hoje, né? acho que como a gente iniciou o nosso bate-papo, é, apesar de ainda ser necessário muita evolução, é um tema que está em destaque, né, de, de forma recente, mas é um tema hoje que é difícil você ver alguma empresa não falando sobre isso, né? Seja no aspecto negativo ou positivo, todas elas estão, em alguma forma, envolvidas, né? Seja por um escândalo no LinkedIn, seja por uma ação legal que elas estão promovendo. É, o que, que vocês acham que, que tem que ser a pauta das empresas, assim, para os próximos anos, para elas não ficarem para trás nesse aspecto, assim? Uma empresa que hoje existe é, e que, de forma estrutural, nunca parou para olhar para isso, mas ela existe, né? tem a sua história... O que, que vocês acham que faz sentido essa empresa iniciar? Assim? Tem algum caminho? Tem alguma forma? É, o que, que vocês acham que podem ser possíveis estratégias para essa, essa empresa?
2: Então, eu acredito que o primeiro passo para uma empresa do futuro conseguir ter o seu diferencial competitivo e transpassar a sua cultura tem muito a ver com a humanização. É você trazer a empresa como se ela fosse um ser humano que tenha voz, que tenha comportamentos, que tenha gostos, para trazer os clientes para perto. né? E também a, a gente acredita muito em empresas horizontais, que o cliente, o colaborador, em qualquer tipo de hierarquia, eles precisam estar sempre alinhados à cultura empresarial, mas também todo mundo precisa ter algum tipo de voz, as pessoas precisam saber... É, que elas impactam aquilo então a gente vê muito é, às vezes campanhas publicitárias e o que a gente pensa, caramba como que a pessoa conseguiu fazer isso em pleno 2021 porque está super desalinhado com o pensamento do futuro né? e às vezes a pessoa esqueceu de ouvir um estagiário, um assistente então trazer a discussão para a empresa inteira eu acho que tem a ver com essa empresa do futuro e também alinhar o plano de carreira para a diversidade, que a gente consiga também trazer espelhos e trazer novas formas de liderança.
0: E, Ana, é, só complementando, é muito legal porque eu já vejo isso acontecendo na Cuiar, né? Que é essa marca que você criou e que é interessante a gente ver quando que isso vem desde a raiz, né? Desde o crescimento de uma empresa, sabe? Desde a origem, da criação, da, do, do pensamento, né? como que isso fica é, verdadeiro, né? Porque já tá ali, já tá claro, né? E, e é engraçado como que você tá conseguindo trabalhar isso de formas diferentes, né? É no visual, é na linguagem, é na fala, é, é no, nas palavras, é todo um conceito que, que conversa, né? Que, sabe, que tá alinhado com, com a humanização que você está trazendo aqui, né? Com a empatia. E é muito legal ver essa construção, né? Eu, eu acredito que para empresas que já tem uma estrutura, já tem uma cultura, né? o desafio é maior, porque tem barreiras a serem quebradas e, e mudanças né, culturais a serem feitas. Quer comentar um pouquinho, Daniel?
1: É... Eu vou pegar, inclusive, o gancho da Ana... Porque, para mim, ah, o mais importante agora, é, e eu concordo com tudo que a Ana falou, e, e, e eu acho que ele conduz, inclusive, pelo passo que as empresas e a sociedade precisam fazer para que, de fato, a inclusão aconteça na prática, que é começar a questionar quem é o, o, qual é o conceito de humano que a gente tem. É, tem um dos meus livros prediletos da vida, assim, e, e eu me sinto muito grato por ter tido contato com ele ainda no ensino médio, é... A Revolução dos Bichos. E tem uma frase da Revolução dos Bichos que eu gosto muito que ele fala. é Todo... Vocês estão me ouvindo bem? Ah, perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala. Todos os animais são iguais. Mas alguns são mais iguais do que outros. E eu fico pensando nisso porque se a gente for pensar ao longo da, da, da história da humanidade. O conceito de humano. Né? se a gente for olhar, por exemplo, para pessoas com deficiência, como pessoas com deficiência foram tratadas ao longo da história, linkada ao conceito de humanidade, elas não eram vistas como humanos. Elas eram vistas como aberrações, muitas vezes mortas, de fato, do tipo deixadas para trás, literalmente, porque elas eram vistas como pessoas inúteis. Né? e a gente veio construindo esse conceito, né? a gente não precisa nem, é, quer dizer, a gente precisa na verdade discutir isso, porque é, é uma questão que a gente precisa manter o tempo todo em pauta, que é, por exemplo, como pessoas negras foram vistas ao longo da história da, da, da humanidade, né? é, e, e, e assim, eu acho que é, é um, o primeiro passo né, que talvez a branquitude precise fazer, que nós, enquanto pessoas brancas, precisamos fazer, é em que momento da história nós fomos escravizados, nós fomos em algum momento? Não. Então já começa por aí. Né? Tipo assim, se não, não tem nenhum raciocínio, já começa por isso. Né? Para poder começar a entender né? tipo, o quanto que numa, numa linha de partida, né? só por você ser uma pessoa branca, você tá à frente. E muitas vezes esse conceito, é, quer dizer, na verdade ao longo da história, esse conceito, esses conceitos se cruzaram diretamente com o conceito do que é e de quem é humano. E aí, nas empresas hoje, a gente vê muitas vezes um discurso, né? Novembro está chegando aí. Eu tenho certeza que a gente vai ver o vídeo do Morgan Freeman em algum perfil do LinkedIn. Tenho certeza absoluta. O famoso vídeo do Morgan Freeman que pinta no, no, no mês de novembro. Então, a gente precisa olhar para isso, e começar a pensar, né? Tipo, as pessoas hoje que detêm essa, essa posição de privilégio, é, de olhar e começar a pensar assim: ok, qual é o conceito de humano que nós criamos para as pessoas da nossa organização? Quem é que a gente está olhando como humano? Né? E aí, a partir disso, começar a perceber. Nós, se, 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 tom, se somos todos humanos, todos têm que estar representados aqui. Não, não, mas aí entra aquele, todo aquele discurso. Né, da Não, aqui a gente contrata por talento. Aqui a gente contrata por competência. Não é possível que se a sua empresa está num no, 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 no país onde mais de 50% da população é de pele não branca, que não tenha uma pessoa na liderança que não seja competente para estar na liderança da sua empresa, o Alecrim Dourado. Não é possível, né? Você é, é o especial, né? Não, não existe. Sabe? Eu acho que é essa autocrítica que é o que vai fazer a gente começar a, de fato, avançar para um cenário de, de inclusão na prática. Então, eu acho que a, 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 é, é inegável, né, que a, até com, com o advento da, 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 da pandemia e de nenhuma forma falando que a pandemia foi boa para isso tá foi apenas um ponto que, que enfim que fez isso explodir dentro das empresas que é justamente esse conceito de olhar para quem está trabalhando ali para a pessoa colaboradora como um ser humano né completo que não vive só para trabalhar né e a partir disso a gente começar a olhar e perceber quem é o ser humano que está junto com a gente qual foi esse conceito de ser humano que a gente construiu para poder construir o nosso time né? E a partir disso, obviamente fazer essa autocrítica porque isso vem não é uma questão exclusiva de uma da empresa A, B ou C. Né? novamente, vem dessa estrutura de sociedade que a gente construiu. Mas se a gente não olhar para esse conceito, né? de fato, quem é o humano que a gente tem na nossa cabeça, né? que é o ser humano, a referência né? do tipo nosso igual, o nosso espelho, né? e por que, que a gente está colocando esse grupo dentro das empresas, a gente não vai avançar para um cenário que, para mim, é o mais importante da gente ter nesse momento, que é a autocrítica na prática. Né? Não adianta mais a gente ficar discutindo por que, que diversidade é importante. Isso, isso já deveria ter passado. Isso, já, isso foi anos 90, assim. Tipo, abre o Google, você vai encontrar pesquisas da McKenzie, da USP, que já estão comprovando que dá lucro, que, faz a, que, que gera inovação na empresa. Se você não, não acredita nisso, você, é só você buscar aí as empresas que estão tendo problemas por não investir em diversidade e inclusão, que eu, que eu tenho certeza que é rapidinho você muda de opinião. Agora, para o passo. Prático mesmo é uma autocrítica que seja acompanhada de ação, de inclusão, de, de você pegar de fato e não apenas ficar olhando, desejando, pensando, não, mas é você ter de fato um plano que venha dentro de uma estrutura de, de empresa que seja a nível governamental, precisa estar a nível de governança. É, a gente não, tem, não, não se constrói política de diversidade e inclusão sem ter governança envolvida, porque senão não vai acontecer. A gente vai apenas enxugar gelo. Esse é o desejo, é... Ah, vamos botar uma bandeira é, do arco-íris no mês de junho e olha que legal, e a empresa é diversa, vamos mudar o avatar do link... E aí passou junho e acabou. Entendeu? Acabou junho, é meritocracia. Não faz sentido. Não faz sentido.
2: Só ilustrando um pouco sobre o que o Daniel falou... Essa capacidade de ação, ela tem que estar na estrutura da empresa, né? Como, por exemplo, eu não me via nos, nas publicidades e nos shootings que eu mesma produzia em outras empresas. Então, eu fiz questão da minha primeira modelo da Koiá ser uma pessoa com black e preta que outras pessoas consigam se espelhar. Então, vem muito dessa estrutura e, e dessa preocupação desde a raiz. E como forma de ação, a gente tem visto também... Há razões para acreditar, porque grandes empresas também estão fazendo isso. Como, por exemplo, a Monique Velli, que é uma super empreendedora, entrou para a lista Forbes. Hoje em dia, ela é uma colaboradora em cargos de liderança na Nubank, que enxergou ela como um espelho para outras pessoas pretas e deu um cargo para ela a ponto de ela conseguir, talvez, mudar a própria estrutura de um banco, de uma empresa enorme, que é majoritariamente branca, e composta por homens. Então, a gente tem visto toda... Por mais que seja devagar, esses avanços eles estão acontecendo dentro da sociedade. E muito de, do ano passado para cá, né? Desde o Black Lives Matter, a gente tem percebido toda essa mudança de mentalidade das empresas. E a gente fala muito sobre blackwashing, que é muito perceptível quando a empresa... Ela se diz inclusiva, só que a gente sabe que é só do marketing para fora, sabe? E eu acho que essa nova geração que está chegando e todo o conhecimento que está muito mais pautado no propósito tem enxergado, é muito perceptível quando a gente vê que a pessoa, por exemplo, só coloca o arco-íris em junho, mas na equipe dela não tem ninguém diverso. Então, isso também queima. Isso é o cancelamento que, às vezes, a pessoa vai aprender com isso. Mas essa mudança, ela tem acontecido e tem sido muito significante, né? Porque acho que todo mundo, principalmente quem tem mais voz na sociedade, precisa se mover para dar voz a outras pessoas. E isso pauta também a partir da educação. Eu gosto muito da Renata Brantes, que é um dos maiores burões de estilo do Brasil. E na semana passada, ela deu cinco bolsas de um curso que é caro só para marcas pretas. Então, assim, como uma forma de impulsionar o novo empreendedorismo e trazer um lugar de fala para essas pessoas que não teriam oportunidade. Então, são pequenas ações pontuais de pessoas que já estão no mercado que, cara, dá um gás e faz a gente acreditar cada vez mais que é possível, sim, mudar toda a forma estrutural da raiz, né?
0: Sim, eu também acredito, Ana, acredito muito, <risos> sou esperançoso, é, apesar da gente ver às vezes uns cenários que são inacreditáveis né, ainda, mas eu sou esperançoso também e, e eu acho que tem uma questão muito importante aí, que é justamente essa pressão né, que você citou, eu acho que a pressão está aumentando muito e ela está começando a vir de locais que, também que não eram tão comuns, a gente teve aí a, a alta desse tema agora, né, o ISD, que todo, todo mundo está falando, essa assim, empresa já está né, adequada a isso e tal. E isso está pesando é, nos investidores. Né? A, a, grandes investidores do mundo estão considerando práticas de governança, é, de código de conduta, de diversidade, como critério para avaliar o valor de uma empresa, o valor de uma marca. E isso começou a pesar no bolso dessas empresas. Então, se a minha empresa não tem uma estrutura clara de governança, de SD, é, isso pode pesar negativamente para o valor da minha marca. E aí o negócio que a ficar sério, né? Porque se antes era mais a equipe interna que cobrava, talvez o cliente, né? Mas das gerações mais novas, como você comentou, agora também são os acionistas, são os investidores. Então, é pressão de todos os lados, né? O cliente é o colaborador, é o investidor, é a empresa já está num ambiente em que ela está sendo cobrada, né? Então, assim, ou ela vai, né? Ou ela vai. Eu acho que a gente está chegando num ambiente desse, né? Só que eu acho que começam a vir discussões como essa que a gente está tendo aqui, né? Até que ponto isso realmente é verdadeiro, né? Até que ponto não é só marketing. Porque o marketing é muito bom em saber vender algo que não necessariamente é verdade também, né? Marketing pode ser usado para vários objetivos, né? E a gente sabe que isso é verdade. Até no conceito de, de marca empregadora, né? Que tem se falado muito agora... É, vem essa questão da diversidade muito forte também. A gente vai olhar na página de carreira lá, quando a empresa quer abrir um programa de contratação, tudo diversidade e tal, e a empresa inclusive tem isso e aquilo e tal, mas quando a gente vai olhar para essa empresa interna, quando a gente vai olhar lá no, no Glassdoor, né, olhar as avaliações dos colaboradores, o cenário é um pouco diferente. É, e aí eu queria perguntar para vocês, né, é, como que uma empresa hoje é, atua de forma estratégica é, para pensar nessa divulgação, tá? pensando na parte de, de mercado. né? O que, que vocês acham que ela tem que fazer ou que ela não tem que fazer para divulgar né, essa, esse, 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 esse cliente interno, esse colaborador, essa diversidade? Como que ela se comunica com o mundo com relação a essa diversidade que ela tem dentro do, do ambiente?
1: Eu acho que o mais importante... É, principalmente, eu acho que as, as empresas que vão sair na frente hoje são empresas que entendem que a gente não está vivendo uma, uma era de mudanças. A gente está vivendo uma mudança de era. É, a gente está saindo né, de, de uma lógica fordista de produção, de pensar... É, é, é muito louco porque a gente hoje, né, a Conexão Talento que trabalha com a educação... Certeza, isso deve ser uma discussão interna de vocês, né? Pensar que em 2021 a gente ainda tem modelos de sala de aula que são fileiras de cadeira, né? Tipo, linhas de produção, né? Um aperta parafuso, o outro... 2021, gente, pelo amor de Deus, né? É... E eu acho que as empresas que entenderem que a gente está, de fato, vivendo essa mudança de era é, vão conseguir se aprofundar nessa questão do conflito geracional. É... E hoje, a geração que as empresas estão tentando atrair, né? e aí são diferentes gerações porque a gente não pode é, deixar de pensar que quando a gente fala de diversidade e inclusão não é apenas trazer talentos diversos jovens, mas a gente também trazer talentos diversos maduros. Né? É, tem a, a, hoje iniciativas muito bacanas como a Mature, por exemplo, é, do Morris, que está fazendo isso acontecer na prática, enfim... É, de incluir talentos maduros, mas eu acho que principalmente, acho que a chave é você ser verdadeiro, é você jogar falando a verdade. Não tente ser uma empresa, se você não pratica diversidade e inclusão, se você está começando agora, não tente se comportar como alguém que está fazendo isso há muito tempo. Não, não faça, né? não, não, não pegue, ah, eu tenho uma pessoa que é colaboradora com deficiência da minha empresa, eu vou colocar essa pessoa em todos os... O, 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 os, as artes que eu fizer para divulgar programas de diversidade e inclusão falando, olha como é que eu sou legal, eu tenho que é justamente o que a gente chama hoje de tokenismo né? justamente fazer essa é, utilizar essa pessoa como um marketing né de fato assim, e você não tem aquilo como uma política verdadeira né? você não tem aquilo como algo orgânico então assim, entenda o seu lugar antes de ficar preocupado de como comunicar ao mercado o que você está fazendo faça dê um passo atrás e veja o que você está fazendo. Existe, é, a gente está falando de, de, um, de um cenário que é de fato novo né, para a maior parte das empresas, embora não devesse ser. Mas a gente está falando de uma onda que está apenas começando e ela tem estágios. Então, assim, entenda em qual estágio você está nessa, nessa onda. Você está no início dela, você já está lá na, na frente. Enfim, a partir disso, você vai começar a desenhar a sua estratégia de comunicação e provavelmente não vai fazer isso sozinho. Inclusive desde o passo 1. Um. Então é muito importante que seja entendido de fato o momento que você está enquanto empresa, no cenário de diversidade e inclusão, para que a partir disso você entenda como isso vai ser comunicado. Porque existe um lugar de fato que as empresas podem ocupar. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a empresa tenta fazer com que a sociedade, o momento que a gente está, caiba dentro da caixa dela. Isso não vai acontecer. É o que a gente vê muitas empresas aí se divulgando como diversas, como ah, eu sou completamente pró-diversidade e aí piscou, a gente vê um escândalo, a gente vê um, uma pessoa colaboradora falando olha, não é bem assim, é, a gente vê, por exemplo, diversas marcas aí grandes que falam sobre diversidade e inclusão, por exemplo, de pessoas LGBTs e não é incomum a gente se deparar com notícias de homofobia, de transfobia de, de, nessas, nessas mesmas empresas. Então, acho que reconhecer o lugar onde você está enquanto empresa é, e ter uma preocupação maior de fazer o dever dentro de casa do que mostrar do lado de fora eu acho que é fundamental e é o que vai de fato diferenciar, porque muitas vezes tem óbvio que tem muitas empresas que estão fazendo só da boca para fora mas, assim, é uma bomba relógio. Uma hora vai estourar é, se ela, de fato, não investir em fazer ações concretas e, e, e verdadeiras, porque a gente não está mais naquele modelo de mundo onde existe um muro que diferencia e tem a empresa do lado de dentro, né? tipo, pra, da, da rua para fora é outra coisa. Não, não é mais, não existem mais esses muros. E quanto antes as empresas é, reconhecerem essa realidade, eu acho que mais, mais rápido elas irão se adaptar para essas mudanças que precisam ser feitas.
2: Perfeito. Complementando um pouco o Daniel, eu acredito que a empresa ela não necessariamente precisa levantar uma bandeira. Quando as ações internas e externas elas estão alinhadas em prol de alguma causa que venha desde a cultura, o conteúdo, a empresa, flui por si só. Não precisa, por exemplo, preocupar com marketing para fora se dentro e o conteúdo já gera esse tipo de identificação. Então, para uma empresa conseguir ser mais diversa, eu acredito que antes da divulgação, passa pela contratação. Então, é toda forma de você instruir colaboradores mais conscientes e se preocupar também com o propósito do colaborador na hora dessa contratação. Talvez enxergar um maior leque de possibilidades e de... Skills que, na verdade, numa empresa corporativa dos anos 2000 não eram tão aceitas. Eu tenho um exemplo que eu fiz um intercâmbio para uma meta de desenvolvimento da ONU, que foi de redução dos fatores climáticos para Costa Rica, numa comunidade indígena. E uma empresa quis me contratar por esse meu intercâmbio e por eu ter tido esse tipo de consciência. E vem muito nessa questão de alinhar os seus colaboradores com onde você quer chegar. E antes de programas externos de divulgação, é importante que tenham programas internos também Tem, por exemplo, um, um núcleo chamado IDBR Que é para impulsionar novas vozes em empresas, em escolas, em organizações Que é sem fins lucrativos e eles dão palestras e se envolvem com a cultura da sua empresa Para você poder enxergar o que, é que precisa melhorar em questão de diversidade então, tem pessoas que podem colaborar, que podem impulsionar. A conexão tem muito disso também, né, de, de trazer toda essa outra perspectiva que a pessoa dentro da empresa ela também não consegue enxergar tanto. E novas fontes de inspiração. Quais são as fontes que a sua empresa está bebendo para ela fazer o marketing, para fazer a divulgação, para fazer o RH? Como que a gente pode pensar diferente? Como que as empresas mais inovadoras estão fazendo? E como que a gente também pode dar voz para esses lugares. E eu acredito que a empresa também precisa escutar. Que ela pare e, e ouça outras pessoas. E quando a gente se preocupa com o interno, o externo flui de uma maneira maravilhosa. Então é muito mais mudar o de dentro para o de fora ser visto.
1: Ai, que eu delícia também, isso.
0: Lucas, queria tatuar eu queria... isso aqui na, na parede da Conexão Talento. Essa frase. É. Ouvir o de dentro. Isso é isso que a gente acredita. Nossa por mais empresas né, que valorizem isso. Pode falar, Daniel.
1: Lucas, tem um ponto também que eu acho que é legal é, trazer, que eu acho que essa é a grande disciplina né, do século XXI. É justamente a empresa ter consciência de que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, não tire da sua cabeça que concorrente é seu inimigo, tire essa coisa do tipo, não, porque eu tenho que fazer para poder chegar primeiro. Não, não, essa mentalidade ela já já ficou para trás assim do tipo empresas que estão vivendo nessa mentalidade é, estão apenas assim é, esperando estourar seu prazo de validade porque é exatamente isso construção coletiva a gente a gente trabalha inclusive isso na carbon enquanto um diferencial do nosso modelo de negócios é, quando a gente produz o conteúdo, por exemplo os conteúdos que a gente produz são conteúdos baseados né, em, em problemas em situações que acontecem na sociedade que todas as empresas estão inseridas. Então isso faz com que a gente tenha um modelo onde a gente pode criar um conteúdo que pode ser distribuído para várias empresas. E dessa forma a gente consegue reduzir né, o custo de aquisição para a empresa, do que ela teria se ela fosse produzir individualmente, e fazer com que isso rode de fato dentro das empresas. Né? Se, por exemplo, se ela paga pelo preço de, de cinco conteúdos, o que ela pagaria para poder fazer apenas um, você consegue cinco vezes mais fazer essa mensagem chegar nas pessoas e isso vem de um modelo de pensado de economia colaborativa então vamos lá, estamos no século 21, estamos indo já para 2022 vamos começar a mudar essa mentalidade aí de que sou eu eu eu, não, principalmente quando a gente fala de diversidade e inclusão no cenário que a gente está inserido enquanto sociedade enquanto, é, enquanto inclusive estratégia de ESG, somos nós, 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 e a gente precisa começar a pensar em cima dessa perspectiva
0: com certeza e, e até os próprios RHs, né? Tem muitos profissionais de RHs que de RH que a gente chegam para a conexão perguntando alguns temas até com relação à diversidade e a gente indica que essa pessoa simplesmente deu uma olhada no LinkedIn e assim rapidamente jogue lá uma hashtag diversidade, algo simples assim ou enfim especifica mais essa busca. É, vocês vão ficar em, né, em, em, assim é incrédulos com a quantidade de empresas interessantes que tem lá, promovendo ações interessantes sobre a diversidade. Em diversos formatos diferentes, de forma mais específica possível, tem várias startups e empresas no LinkedIn lá, promovendo conteúdo gratuito e, ao mesmo tempo, oferecendo serviço para que a sua empresa contrate. Porque eu acredito muito que, se você nunca fez isso, se isso não é algo da sua cultura... Eu acho que é muito difícil você tentar iniciar isso sozinho, sendo bem sincero. Ainda mais se você tem condição de investir, que é o que a gente vê que muitas empresas têm condição de investir. Então, chame alguém especialista, de verdade, não tente fazer algo sozinho. Se você não tem esse conhecimento, você nunca trabalhou com isso, você nunca estudou sobre diversidade, porque a gente está discutindo sobre o tema aqui. Mas não é porque eu estou discutindo aqui que eu sou especialista nesse tema. Eu Não, não é a área, a área que eu mais me dedico a estudar. Então, se eu vou ter um programa desse, eu não vou querer liderar esse programa. Eu não sou capacitado para isso. Não é igual é, um tema dentro do RH que eu domino. Então, procure um especialista no tema, sabe? As pessoas, eu acho que elas entendem a diversidade não como uma área de estudo. Elas entendem como uma coisa assim, ah, né? eu sou diverso, então eu posso... Né, falar sobre isso ou implementar isso numa empresa. Eu acho que é interessante buscar esse conhecimento de forma genuína, assim, e buscar a estrutura, porque tem muita empresa, nossa, tem muita gente, assim, no mercado, muito boa em fazer esse tipo de ação, sabe? Então, acho que ter uma, um apoio é, é uma recomendação que eu deixo, assim, não tentem é, explorar isso sozinho, porque pode ser que dê, que dê algum erro, que até demore mais, né? Eu acho que a questão da velocidade é algo importante. Né? Ajustar a rota ao mesmo tempo que você está caminhando. Acho que é uma dica importante. E eu queria perguntar para vocês também. É, a gente falou muito de inspirações aqui. Que que o que, que são inspirações para vocês? Enquanto profissionais ou até empresas. É, vocês falaram de algumas aqui ao longo do episódio. Mas querem destacar alguma aí. Que para vocês é uma pessoa que inspira. Ou até uma empresa que faz práticas que inspiram vocês também. Comentem um pouco.
1: Olha, eu vou citar duas pessoas que me inspiram muito. É, a primeira delas é Andréa Brasil, que eu tenho assim a sorte de ter como uma amiga pessoal, que é uma mulher trans fundadora é, do Capaz Trans, que é uma iniciativa que trabalha para a formação de pessoas trans na área de moda, beleza e empreendedorismo. Uma trajetória que, se você não conhece Andréa Brasil, eu recomendo buscar o Capaz Trans e Andréa Brasil. André Brasil com z inclusive no linkedin na, na, nas outras redes sociais porque é uma trajetória de alguém que de fato olhou e falou é, a andré inclusive né ela já já atuava na, na área de, de beleza enfim e ela olhou e falou isso não pode ficar só para mim né do tipo eu preciso levar isso para outras pessoas também é, da minha comunidade e, e o trabalho dela só tem crescido porque é tão orgânico, vem tão de dentro né é, é uma causa tão tão nobre, ao mesmo tempo tão importante é, que só tem crescido é, e, e eu sou muito fã, acompanho o trabalho assim me emociona de verdade falar sobre ela porque ela é um exemplo para mim, uma inspiração não só enquanto pessoa, mas enquanto empreendedora enquanto trajetória é, é maravilhoso acompanhá-la e a outra é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, que é a, Sa a Samanta Almeida, que é a nova diretora de criação, inclusive, da, da Globo. Samanta, eu, eu não tenho nem... Assim, eu sou fã, eu, eu falo isso direto com ela também, é uma pessoa que eu tenho também o privilégio de ter contato. Eu falo para ela, mulher, eu sou muito teu fã, assim porque é, é uma mulher é, negra que veio tipo, da, 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 de comunidade aqui né, na, no Rio de Janeiro, e construiu uma trajetória tão, tão incrível. É, e hoje, a, eu, eu lembro de uma matéria, inclusive foi uma, uma matéria que saiu agora é, recentemente, né? Sobre a chegada dela na Globo. E aí a, o título da matéria, se eu não me engano, era assim. Inexperiente na área, dire, nova diretora de criação causa catarse na Globo. Do, tipo, e quando eu li isso e, e ela falou, né, ela falou assim até botou assim, catarse foi algo que nunca, tinha, que, que nunca tinha feito parte do meu LinkedIn é, e, e ver tipo, pessoas como a Samanta é, levando né, esse cenário de diversidade e inclusão na prática é, é maravilhoso então são duas pessoas que me inspiram muito enquanto liderança, duas lideranças brasileiras, assim, eu tenho diversas inspirações né, enfim, é, de pessoas que estão fazendo acontecer é, ao redor do mundo, mas assim eu quis trazer de casa do Rio de Janeiro, inclusive as duas são do Rio de Janeiro porque são duas pessoas que me inspiram muito e mostram que esse cenário novo é possível, é, e não só possível, ele vai acontecer, eu acho importante também falar isso do tipo, ele vai acontecer é, a gente está indo para uma direção onde as mudanças, elas não são apenas um desejo, elas são a realidade é, e eu acho que o que a gente ganha enquanto isso, e da minha perspectiva, né, enquanto pessoa LGBT, é ter a chance de contar as nossas histórias. Né, da forma como elas realmente são e não dar um poder ao agressor de contar sempre aquela história, por exemplo da homofobia, que é uma história triste que é uma história da, da pessoa é, homossexual sofrendo não, do tipo, eu não quero mais ver essas histórias, do tipo é, 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 é bom se ver na tela, mas assim, eu quero a partir de agora histórias que normatizem as nossas narrativas, eu quero ver por exemplo, um seriado de comédia besterol, com dois homens que são pais, gays enfim, falando de de besteiras do dia a dia, né, lidando ali do tipo de como criar o, 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 os filhos deles, enfim, eu quero essas narrativas normatizadas é, e, é, e, e essas mudanças elas estão acontecendo, queiram as pessoas ou não, elas vão continuar a acontecer e é isso que me dá esperança e força para poder trabalhar é ver que, é, nesse momento, nós estamos assumindo o poder de contar as nossas histórias, a chegar nesses lugares de poder para poder trazer as nossas narrativas e resgatar esse poder de contar a nossa história de uma maneira positiva, de uma maneira afirmativa e que normatize a nossa presença na sociedade. Nós estamos chegando nesses lugares e nós não vamos sair deles, nós estamos chegando para ficar. Eu acho que é isso que é, que é importante e, e por isso que essas pessoas me inspiram tanto, porque elas estão cada vez mais afirmando isso... chegando a lugares de poder e afirmando... do tipo... nós não viemos para sair... nós viemos para ficar...
0: Legal, Daniel... muito legal...
2: em questão de inspirações... eu me inspiro muito em mulheres... que levantam e potencializam outras mulheres... posso listar um nome muito extenso... mas eu vou falar duas que eu já falei... no decorrer do podcast... que uma é a Camila Farani eu sou uma super fã... ela é uma das maiores... investidoras anjo do Brasil... E ela começou do zero. E é importante o quanto ela normaliza o fracasso durante a trajetória. Que a trajetória empreendedora ela não é linear. Então, ela é uma das poucas pessoas que eu conheço que atingiram um cargo de liderança majoritariamente masculino. né? Investidores no Brasil são de maioria branca e masculina. E mesmo assim, ela tem orgulho da história dela de dizer o passo a passo e como ela fracassou. E toda a história dela que levou ela até hoje. Hoje ela tem, ela investe em uma série de ONGs é, de mulheres, uma série de empresas que dão visibilidade ao empreendedorismo preto e feminino. E eu acredito que quando a pessoa ela alcança onde ela quer chegar, ela precisa trazer outras pessoas junto. E ela faz isso e é uma grande inspiração. E a Monique Evelyn também, que é uma super empreendedora, que é hoje colaboradora do Nubank. E ela tem uma rede chamada Inventivos, que ela pega empreendedores por necessidade no Brasil e transforma aquilo num negócio profissional. E tem uma série de cursos, uma série de mentorias. Então é uma super mentora que tem feito muitas mudanças em muitas famílias. E eu acredito nisso também. E é lindo, é uma forma também de esperança e de espelho, que é muito importante.
0: Que máximo, Ana, ah, é muito legal ouvir essas inspirações de vocês, eu mesmo vou reassistir esse podcast só para anotar as dicas, é, e eu até falando enquanto, é, enquanto Lucas aqui, né? vocês dois são inspirações para mim, com certeza, é, nesse tema, enquanto aprendizado, enquanto carreira, porque eu acho que é muito disso que a gente tem comentado aqui, né? o entorno que a gente está e o como a gente troca, comunica e se fortalece, isso é muito importante, então, fica a mensagem aqui né, para quem está aí é, querendo falar sobre isso ou querendo ter apoio, né, nos contate. <risos> Pode mandar mensagem lá, no LinkedIn eu estou sempre respondendo, é, não, não sinta vergonha. É, dê esse passo e, e, e se permita né, falar sobre você, perguntar, tirar dúvidas, porque as pessoas, por incrível que pareça, têm muitas abertas ao diálogo. E há diálogos verdadeiros. É, tem me impressionado até assim nos últimos tempos, eu acho que foi um dos reflexos também da pandemia, como que as pessoas estão mais abertas a, a trocas, né? Não estou falando de forma geral, mas contatos que eu tive ao longo desse período foram pessoas muito dispostas a aprender, a querer trocar, a querer evoluir. Então eu deixo essa mensagem aqui para todos Porque eu acho que é muito legal Quando a gente consegue trocar É uma das melhores formas de a gente se desenvolver Aprender e, e, e se transformar Estamos chegando ao fim do nosso episódio Queria perguntar se vocês dois Têm algo a acrescentar Alguma fala, algum comentário Tem?
2: Pensando Para quem quer saber um pouco mais Sobre o empreendedorismo Dentro de uma realidade diferente, sigam a Coiar, que é uma marca que está nascendo agora e a gente ocupa lugares brancos. Estamos no coletivo Zab em Panema e em Caraí, na Paulo Gustavo, e é uma das formas e é um exemplo de conseguir tirar do papel tudo que a gente falou aqui e tudo que eu penso
1: pessoal, quero agradecer pelo convite por estar aqui conversando com vocês quero convidar todo mundo que está ouvindo também a conhecer o trabalho da Carbon é, a gente está nas redes como Carbon Video é, inclusive uma curiosidade tá? Carbon é, vem de carbono mesmo que é o, é o, que é o único elemento é, presente em todo tipo de vida conhecido né, no planeta, então a gente utiliza um elemento que, que é comum entre todos nós para poder falar né, e criar pontes e conversas né, que, que vão fazer com que a gente evolua né, enquanto, enquanto sociedade. É, então, quero convidar vocês a conhecerem é, o trabalho da Carbon, quero convidar as empresas também a, a conhecerem, enfim, a gente está super disposto aí a conversar, e agradecer mais uma vez, foi muito legal bater esse papo aqui com vocês.
0: Que máximo, é, gente, eu que agradeço, foi muito bom. É, queria lembrar a todos, né? E toda quarta-feira estamos aqui ao meio-dia com mais episódios do Conexão Cast. Foi um prazer ter vocês aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
2: Gente, obrigada.